0: Daniel Passent, Piątki i Figury. Nareszcie mamy rząd, który wyżywi się sam. Jest nawet kilku milionerów. Opublikowane ostatnio oświadczenia majątkowe członków gabinetu napawają optymizmem. Możemy spać spokojnie. Nasze sprawy znajdują się w dobrych rękach. Premier posiada ponad 5 milionów złotych. Nieruchomości warte drugie tyle. O ziemi nie wspomnę, do tego jeszcze prawo do akcji Banku Santander, a i szanowna pani domu ma co do garnka włożyć i na grzbiet założyć. Uspokajająco działa także oświadczenie ministra finansów, który w dniu składania deklaracji miał ponad milion złotych, ćwierć miliona funtów oraz obligacje, akcje i certyfikaty inwestycyjne, jak również nieruchomości. Tadeusz Kościński jako minister zarabia w Polsce zaledwie 11,5 tysiąca złotych brutto, czyli marnie. Na szczęście pobiera emeryturę w Anglii 1720 funtów brutto miesięcznie. Moim zdaniem lepiej być emerytem w Anglii niż ministrem w Polsce, bo mało, że człowiek ma święty spokój, to jeszcze dobrze mu płacą. Jedno mi się w Anglii nie podoba, to mianowicie, że rodzice zwykli tam wyganiać małe dzieci z domu do szkół z internatem, a teraz do szkół z internetem. Państwo Thatcher na przykład mieli dwoje dzieci, bliźniaki, które wysłali do szkoły z internatem, gdy miały jedno osiem, a drugie dziewięć lat. To tradycja w moim mniemaniu nieludzka. Z tego biorą się tacy premierzy jak Thatcher. Wracając do deklaracji majątkowych naszych ministrów, to jedno mnie tylko niepokoi. Mianowicie wyszczególnione tak zwane mienie ruchome. Zegarki, biżuteria, samochody oraz inne drobiazgi. Zdumiewająco mało jest dzieł sztuki. Wicepremier i minister kultury posiada tylko jeden, jeden cenny obraz Edwarda Dwurnika wart 25 tysięcy złotych. Wiem, wiem! że w rządzie źle płacą. Ale przecież można wziąć kredyt albo pożyczyć obraz w celach reprezentacyjnych. Można pogadać z Wojtkiem Fibakiem. Przecież jego galeria jest tuż obok ministerstwa. Albo wypożyczyć paster Hanny Bakuły. Zapytałem kiedyś Aleksandra Gudzowatego, człowieka zamożnego, dlaczego zbudował taki bogaty pałac pod Warszawą. Po co ci to pytałem, gdyż był moim rówieśnikiem. A on na to. Bo jak przyjedzie taki biznesmen z Kazachstanu i zobaczy ten pałac, to zrozumie z kim ma do czynienia. A jak do mieszkania polskiego ministra przyjedzie jego odpowiednik za zagranicy, to co zobaczy na ścianie? Najwyżej kalendarz Polskiej Fundacji Narodowej. I żadnej rzeźby. Namawiam Radę Ministrów na udanie się jak najszybciej, kierowcy służby ochrony państwa to potrafią, na świetną wystawę myśleć w kamieniu rzeźby Augusta Zamojskiego w Muzeum Literatury w Warszawie. Jak ktoś trafnie powiedział, to wystawa esej. piękne rzeźby, pokazane na tle malowniczej biografii przystojnego i wysportowanego artysty. Kurator pani doktor Anna Lipa brawo. Premiera oraz ministra finansów powinno byłoby stać chociaż na jedną taką rzeźbę lub odbiedy replikę. Premier nie zadeklarował w swoim oświadczeniu żadnego wartościowego dzieła sztuki. Może nie posiada? Namawiam panów ministrów na rzeźbę Aliny Szapocznikow. Choć może by się wstydzili albo obawiali, że ktoś na nich doniesie. Wszak to autorka rzeźby przyjaźni z Pałacu Kultury. Rzeźby dzisiaj wyklętej. Mówi historyk sztuki profesor Waldemar Baraniewski, cytuję. Także o niej można mówić jako o pomniku wdzięczności, bo przedstawia obejmujących się żołnierzy radzieckiego i polskiego. W 1992 roku rzeźbę w nocy wywieziono z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i przekazano w prywatne ręce. Teraz na aukcji została sprzedana za potężną kwotę prawie 2 milionów złotych. Kiedyś to ludzie zamożni mieli kulturę. W kieszeni. Rodzina genialnego filozofa Ludwiga Wittgensteina Miała w domu we Wiedniu cztery fortepiany. Na początku ubiegłego stulecia kontrolowała całą produkcję żelaza w Czechach, wspierała kulturę na lewo i na prawo. Malarz secesji Klimt, kompozytor Schönberg, wszyscy oni korzystali z hojności Karla Wittgensteina, króla żelaza i jego znakomitego syna ludzika. Niech to będzie zachętą dla naszych milionerów. Nigdy nie wiadomo, kiedy wpadnie do nas właściciel pól naftowych z Kazachstanu i co wtedy pokażemy na ścianie. Kiedy u nas dekomunizuje się nazwy ulic i usuwa pomniki wdzięczności, w Nowym Jorku, w jednej z największych galerii na świecie, Hauser, Wirtz, Zurich, Londyn, Hongkong i tak w grudniu otwarta była wystawa prac Aliny Szapocznikow z ostatniej dekady jej krótkiego życia. Swojego rodzaju kod do wystawy monograficznej tej artystki w prestiżowym Museum of Modern Art w 2012 roku. Czytamy w pełnej uznania recenzji w miarodajnym tygodniku The New Yorker. A u nas żadnej wzmianki o tym wydarzeniu nie widziałem. Czyżbyśmy mieli dużo takich wystaw? Czy najpierw musimy wyrzucić kolejne miliony na poprawę wizerunku i dopiero wtedy chwalić się wystawą? A może chodzi o piętno przyjaźni? Może to kwestia pokoleniowa? Mało komu nazwisko szapoczników coś mówi. Dziś liczy się Wiedźmin. Byłbyż to skrót od Wiedźminister? W tygodniku powszechnym, obszerny esej dwóch uczonych Łukaszów, Jacha i Łamży, o tym, dlaczego mężczyźni grają w szachy lepiej niż kobiety. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ w latach szkolnych grałem dużo w szachy co podobało się mojej ciotce, gdyż naiwnie sądziła, że jestem inteligentny. Tymczasem z artykułu panów Łukaszów wynika między innymi, że związek pomiędzy szachami a inteligencją nie jest prosty. Na szczęście ciocia już o tym się nie dowie. Faktem natomiast jest, że nigdy nie grałem w szachy z żadną dziewczyną. Nic dziwnego. Wśród zawodników sklasyfikowanych kobiety stanowią zaledwie 10%, a wśród arcymistrzów tylko jeden procent. Dlaczego? Nie wiadomo. Pośród różnych teorii najbardziej przekonuje ta, że w szachy chętniej grają dzieci bardziej skłonne do wchodzenia w konflikty. Szachy, jak wiele innych sportów, są walką, wywodzą się prawdopodobnie z indyjskiej gry wojennej Chaturanga. Wyrażenie szach mat oznacza z perskiego król zginął. Dlaczego Hindusi szachowali po persku, to kolejna zagadka.